0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Hoje, 1 de setembro, é marcado como o Dia do Profissional de Educação Física. A data foi escolhida por ser a mesma em que a profissão foi regulamentada em 1998 quando foram criados os Conselhos Federal e Estaduais de Educação Física a partir da Lei 9,696. Envio meus parabéns a todos os colegas profissionais, vamos fazer com que cada vez mais nossa profissão evolua. Bom, profissional de educação física é, antes de tudo, um profissional da área da saúde. Compete ao profissional de educação física coordenar, planejar, programar, supervisionar, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares, além de elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos na área de atividades físicas e do esporte. Atividade física, conforme já tratamos no programa 42, foi reconhecida como atividade essencial no estado de Santa Catarina, assim como já ocorreu e vem ocorrendo em outros estados do Brasil. Na ocasião do programa, o deputado Fernando Kreling esteve com a gente e comentou sobre foi ele que criou o projeto de lei lá no início da pandemia, que culminou na nova lei. Cabe aos profissionais de educação física conduzir essas atividades físicas, mas principalmente os exercícios físicos. Falando um pouco hoje do bacharelado, essa minha formação na graduação, vamos trazer a ciência para um campo de atuação da maioria dos egressos desse curso, que se dá nas academias de musculação e ginástica. Muitos graduados no âmbito do bacharelado atuam em academias de musculação, na orientação, supervisão e prescrição de exercícios, Particularmente eu trabalhei e ainda trabalho em academia de musculação, inicialmente como estagiário, depois como profissional e também como personal training durante alguns anos e agora coordenando a academia da universidade. De alguns anos para cá, o treinamento personalizado vem ganhando cada vez mais espaço e importância, sempre estando no ranking de tendências fitness do colégio americano de medicina do esporte, pois tem impactos significativos na vida das pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, e sim a ciência. Por falar nisso, vamos falar de algumas evidências em relação ao trabalho do personal training. Para isso, temos um estudo de 2014, no famoso Journal of Training and Conditioning Research, que testou homens na Califórnia, que foram divididos em dois grupos. O primeiro, que foi composto por homens que treinaram por conta própria, e outro grupo que treinou com personal training. Ambos grupos com 17 homens, treinando 3 vezes por semana durante 12 semanas. Após esse período, os resultados demonstraram que os indivíduos que treinaram com personal aumentaram a massa magra em 1,3 kg, enquanto não houve mudança nos que treinaram sozinhos. O mesmo foi observado na força muscular, no supino do neg press e na potência de membros inferiores também. Esse estudo, um dos primeiros a testar a hipótese, que por um lado já é esperada, pois realmente pode ser favorável, motivante, termos uma pessoa nos orientando do lado, um treinador pessoal, durante o treino. Assim, podemos ter mais resultados ao treinar com o personal training. Se você quer treinar com mais intensidade, a companhia de um personal training pode ajudar bastante. É o que mostra uma pesquisa de 2017, publicada também no glorioso Journal of Training Condition Research, que comparou as diferenças em força muscular entre sujeitos treinados, mas alguns com a supervisão de personal training e outros sem a supervisão. Os resultados demonstraram a superioridade de se treinar com personal. Os exercícios testados foram leg press, supino, tensão de joelhos e rosca direta, e os que treinaram com treinador pessoal executaram esses exercícios com maior carga. O esforço percebido também foi maior no grupo que treinou com personal training. Pesquisas realizadas por brasileiros e publicadas em revistas nacionais também têm espaço aqui no programa. Além dos resultados já citados, é reconhecido na ciência que o treinamento de força com supervisão pode afetar a carga total levantada, o número total de repetições, o tempo sob tensão e a percepção subjetiva de esforço em indivíduos experientes em treinamento de força. Na motivação também há aumento. Em experimentos, tanto os homens como as mulheres tiveram um aumento significativo na sua motivação ao final da sessão de treinamento, quando supervisionadas individualmente. O mesmo não foi verificado com a supervisão coletiva, uma condição aí que é tradicional nas academias. O foco do programa de hoje foi no trabalho do Personal Training, mas destaco que essa é apenas uma das áreas de atuação do bacharel em Educação Física. E continuemos a nos esforçar ao máximo para melhorar a nossa profissão e atuação profissional, promovendo saúde baseado em ciência. E, sem dúvidas, é o melhor caminho e mais seguro. Conforme disse Carl Sagan, o método científico é comprovado e verdadeiro. Não é perfeito, é apenas o melhor que temos. Parabenizo novamente você, profissional da área que está me ouvindo, aos praticantes de exercícios interessados que me ouvem ressalto a importância da orientação qualificada para fazerem exercícios sempre. Esse foi mais um exercício físico e ciência, lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima. Você ouviu exercício físico e ciência com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desc FM 91.9.